0: Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra
1: quem quiser, olá meus queridos amigos. Este é o Castminster, o seu podcast de Teologia Reformada. E hoje quem vos fala aqui é Diego Montenegro. E pessoal, eu tô passando aqui apenas para introduzir esse episódio para vocês, é, que como vocês já devem ter visto aí na capa e no título do episódio, é o tema é, Missões Transculturais. Então eu estou passando aqui rapidinho só para apresentar o episódio para vocês, mas é uma conversa, uma entrevista que o Alexandre fez com o pastor Marcelo Carvalho, que é missionário envolvido em missões transculturais, mais especificamente no trabalho missionário em aldeias indígenas, com as populações e sociedades indígenas. Então o Alexandre conversou lá com ele, o papo está muito bom, aborda assim desde questões de dificuldades do trabalho missionário com indígenas e também questões acerca de como é a apresentação do Evangelho e da fé cristã para essas sociedades, tendo em vista né, as crises que eles têm, a religião indígena, a cultura indígena, a cosmovisão indígena. Ficou, ficou muito interessante, eu tenho certeza que será muito proveitoso para vocês. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o episódio. Falou!
2: Então, é, hoje nós estamos aqui com o pastor Marcelo Carvalho que é missionário transcultural e pastor se apresenta para os nossos ouvintes diga de onde sou veio para onde isso vai do que se alimenta <risos> Ah tá já meu nome é ah,
0: Marcelo Carvalho como foi dito eu sou missionário ah, transcultural trabalho com comunidades indígenas essa é a minha realidade há 17 anos na verdade eu sou missionário há um pouco mais acho que 23 anos que eu trabalho a comissões Uh, eu sou da Igreja Presidiana do Brasil, pertenço a um presbitério lá da região do Sergipe, sou sergipano de Aracaju uh, E pertenço a uma missão, a conhecida no Brasil como Missão Amém e, Mas o nome dela de fato é WEC Brasil, a, a, que pertence a uma missão WEC International Ela foi fundada por Charles Study, uma missão que tem mais de 100 anos Estamos atuando aí em 70, mais de 70 países e o nosso foco principal é o trabalho pioneiro, ou seja, a ideia central da nossa missão é alcançar as pessoas e plantar igrejas aonde Cristo ainda não foi alcançado. Então, se chegarmos em determinado país, determinada região e nós encontrarmos lá alguns missionários e algumas igrejas já instaladas e a gente ver que não há necessidade de que nós cheguemos lá e nos juntemos a ele, nós partimos então para um outro local, porque a ideia nossa é ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Então, esse é o perfil da nossa missão. E aqui no Brasil, nós somos conhecidos esse esse branch, esse ramo da nossa missão lá na região amazônica, ela é conhecida como Projeto Amanagé. Mas ah, de fato o nosso nome é WEC e no caso aqui o WEC é Amazônia. O WEC significa é um nome em inglês significa a evangelização a mundial para Cristo, né? E mas aqui nós somos conhecidos como WEC, Amaz, WEC Amazônia, né? Mas Amanagé é o um nome popular, é não propaganda da gente. <risos>
2: Entendi. É, e como é que começou o seu interesse por missões entre os indígenas? Como o senhor teve certeza do seu, do seu chamado?
0: Então, ah, o que aconteceu aqui é na minha igreja, em Aracaju, eu sou filho de pastor, irmão de pastor, ah, e eu, eu cresci numa igreja que, na, na minha adolescência, começou a se envolver com missões. Então, no caso, meu irmão era pastor também, um dos pastores da igreja, ele tinha estudado, era da turma do Ronaldo Lidório. Ele levou o Ronaldo a nossa igreja, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos e outros missionários como Norval Silva, que trabalha com indígenas e a nossa igreja começou a se envolver com missões e começou a fazer anualmente a tipo, conferências missionárias que duravam uma semana, de segunda a domingo e aquilo começou a impactar extremamente a igreja como todo e aos poucos eu fui sendo despertado Agora, de fato, o que aconteceu no meio disso tudo é que num, no acampamento, período de férias, eu estava para entrar na universidade Fui para o acampamento Palavra da Vida, no PV Norte, lá em, no interior de Pernambuco E naqueles dias eu tive um tive o privilégio de participar de um grupo de estudos durante a semana toda Com um missionário da Nova Estúdio do Brasil, chamado Pastor Valmir Brizola E ele falou naqueles, naqueles dias sobre a necessidade do trabalho missionário ah, entre indígenas eu tinha 17 anos, tinha acabado de passar no vestibular é, e, e, e me chamou a atenção o tamanho da necessidade, o tamanho do desafio. E eu lembro que para mim o que ficou na cabeça, não foi o que ele disse, simplesmente, mas na minha cabeça ficou a, a seguinte pergunta. É, onde é que está o problema matemático da igreja? É, Por que são tão, tantos que ficam e tão poucos que vão? assim, não há nenhuma relação de proporcionalidade equivalente, tipo assim, você tem a minha igreja na época, não sei se eram 400 ou 600 pessoas a minha igreja de origem, e eu pensei assim, não temos ninguém no campo missionário, tem alguma coisa errada, e aquilo bateu muito forte no meu coração, e a partir daquele dia eu tinha convicção e certeza de que Deus, ah, o que ele tinha para mim era o envolvimento na obra missionária, e quando eu voltei então para a minha cidade, meu irmão era um dos pastores, mas eu não queria falar com ele pessoalmente, né? Na minha cabeça, eu pensei, eu vou lá, vou marcar um horário e vou. Quando ele me receber, ele tomou um susto, né? O que, é que você está fazendo aqui e tal? Eu vim aqui para dizer que eu quero me envolver com obra missionária e eu não... Ah, é isso que Deus tem para mim, eu quero me dedicar no trabalho com indígenas. Isso foi no ano de 91, janeiro de 91, mais ou menos. E aí ele, ele falou, então eu vou fazer o seguinte, você termina a faculdade primeiro, porque o campo missionário está cada dia mais complexo e você precisa ter um nível superior para te abrir portas e te ajudar e tal. Então, eu fiz a faculdade em sete períodos, que era em oito no mínimo, fiz em sete. Vivia na faculdade porque eu queria ir embora para o campo missionário. Eu me formei como biólogo, fui professor ainda uns meses e tal. E aí, então, ingressei nessa caminhada. Ah, eu acho que uma das coisas ah, relacionada ao chamado eu acho que a, a, a questão para a gente ter a certeza de que é isso que Deus, Deus tem para nós é o seguinte, se você não consegue se ver em nenhuma outra coisa, senão no serviço exclusivo a Deus, então, é, certamente é isso que você que Deus tem para você. E, e essa era a convicção que eu tinha, eu, eu queria servir a Deus aonde Cristo não foi pregado, em, em povos tribais, poderia ser indígenas ou qualquer outro, mas esse era o meu, meu empenho, foi isso que ah, foi assim que aconteceu ah, O meu chamado e essa convicção Então a partir de lá Nada mudou, até hoje é a mesma coisa né? O senhor
2: já está quantos anos Trabalhando com, com missões Entre os indígenas? Entre os indígenas 17 anos
0: Fez agora em julho E a, a realidade Missionária desde 96 Então 96 foi a primeira primeiro Período que a gente teve envolvimento movimento com missões Eu fui missionário de uma missão também bem conhecida no Brasil Chamada Operação Mobilização que é claro que trabalha com os barcos dulos e logos dois que inclusive está aqui no Brasil agora esse período esteve aqui eu tá em Belém eu acho agora ah, mas eu não trabalhei embarcado eu trabalhei em terra ah, fiz o, o treinamento deles aqui e fui fazer o estágio o tempo mas como missionário já no Peru e Equador em 96 e aí então ali foi quando Deus tipo assim me ajudou a compreender que realmente o que ele tinha para mim era o trabalho transcultural então eu, eu vi que eu teria condições de lidar com outra língua uma outra cultura ah, então eu voltei para o Brasil para poder ah, me preparar melhor para o campo missionário né?
2: Sim. Pastor, é, qual é a maior dificuldade de fazer missões entre os indígenas?
0: Eu vou dizer assim, sinceramente eu acho que a, a maior dificuldade de você fazer a, o trabalho entre indígenas Eu, eu penso assim, que essa, essa, essa pergunta ela tem, você pode responder de duas formas a primeira e a mais simplória e ordinária pergunta seria assim, ah, é difícil porque eles estão isolados linguisticamente, mas eu penso que isso todo mundo já sabe, que é difícil de você lidar com culturas distintas, é difícil você ir para áreas isoladas Há algumas regiões você demora cinco dias para chegar, seis dias, uma semana dependendo da região que você vai trabalhar com indígenas você tem que lidar com culturas diferentes, etc, então, assim, eu acho que isso as pessoas já têm uma ideia claro. eu acho que o que as pessoas não se dão conta é que o mais difícil do trabalho a transcultural é você ter a o, você ter o ferramental teológico com você para que você possa lidar com essas dificuldades. Porque assim, só você saber das dificuldades não é suficiente. Eu preciso lidar com elas e eu preciso ter um bom ferramental teológico primeiro e um ferramental também missiológico a, e antropológico. Mas pensando assim, a antropologia missionária. Porque a antropologia em si, ela parte de um pressuposto a, obviamente, evolucionista E bíblicamente não coerente né? Então, assim, não é propriamente Antropologia como a gente tem hoje Mas é uma antropologia mais direcionada E adaptada, redimida em alguns aspectos Para o trabalho trabalho missionário Então, assim, eu penso que o, o grande desafio É esse, é, é, é você ter O ferramental com você Para que você possa tocar o seu trabalho Adiante, né? não dá para você Porque, assim, o desafio mesmo, como eu falei O ordinário, todo mundo sabe mas você chegar num campo só com o chamado e a vontade é, você fadada ao fracasso, né? Ou a, a você colher aí de repente um fruto com igrejas sincréticas e nominais e então eu penso que o grande desafio a do trabalho evangélico é você ter uma, um trabalho missionário, é você ter uma boa formação, você se preparar bem ter uma boa teologia, ter um bom conhecimento cultural, antropológico e linguístico, se for necessário. Então, se você vai só pensando assim, não, eu vou lá e Deus vai fazer acontecer. Não, é Deus quem faz acontecer sempre. Mas é a nossa responsabilidade como crente ah, é de, de você dar o máximo nesse sentido, de se preparar bem para que seu trabalho seja efetivo. Então, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter menos tempo também. Ah, você vai gastar menos tempo. Quer dizer, se você chega com o ferramental no local... É diferente de alguém que vai precisar desse ferramental, é complicadíssimo, você não tem tempo, para. é igual um médico, o médico ele não vai para o centro cirúrgico e fala, bom, peraí, eu vou pegar o meu livro de anatomia, eu só bota e vou, e vou ver aqui onde é que, como é o nome desse músico, onde é que está, ninguém faz isso, né? É mais ou menos isso, quer dizer, você vai lidar com vidas, com uma situação complexa e extrema, e você tem que chegar com um instrumental na mão. Porque quando os problemas surgirem, você vai ter que lidar com eles assim. E agora? Eu vou falar o quê? Né? Então, estava conversando recentemente com o reverendo Augusto e é sobre exatamente sobre as questões dos desafios, e ele dizendo para mim, Marcelo, uma das coisas que mais me impressiona no trabalho missionário, que eu já sabia, mas agora eu vejo com mais clareza, é a ideia de que todo o trabalho missionário puxa e demanda a teologia num grau altíssimo. Sem boa teologia, a, o trabalho missionário pode ser fadado ao fracasso. né? O senhor
2: falou a respeito do preparo né, do, do estudo da antropologia lá, entre, na evangelização dos indígenas. É, de que maneira esse estudo contribuiu na evangelização? O senhor poderia, inclusive, citar alguma contribuição dos missionários para a antropologia moderna? Tá, ah, então eu vou começar pela, pela, pela sua última pergunta. Ah, uma coisa que a gente não pode
0: é, esquecer, e que as pessoas não têm ideia, mas assim, ah, quem começou basicamente a antropologia foram os missionários. Então, todo o processo de avanço Todo o processo de avanço dos países da Europa ah, Com seus navios mercantes As Índias Ocidentais, Holandeses e tal Eles sempre mandavam missionários protestantes E, e, e missionários também católicos Então, assim, muito do que foi produzido ah, lá pelo século XIX é, Na verdade, vinha dos relatos dos, dos, de, dos missionários Dentre eles, eu acho que uma grande pessoa assim, se destaca Chamada Condrington ah, Um... um, um um missionário, não lembro agora se é anglicano acho que é anglicano filho de pastor também ele ah, vai para a região da Polinésia e ele descobre lá um conceito que é um conceito muito usado até hoje na antropologia é um nome usado na antropologia hoje que é mana, mana é essa ideia de uma força cósmica ah, que, gere, que gere absolutamente tudo então as pessoas nada mais são do que a própria manifestação dessa mana, dessa energia e tal. Então, o Condriton, quando ele relata isso no seu livro, a eu acho que, não sei se era Polinésia ou Melanésia, eu não lembro agora, mas a, a, e a contribuição dele foi fantástica, né porque ele trouxe um conceito que ninguém conhecia. Então, na verdade, quando você vai estudar hoje antropologia, a, a antropologia ela tem que se curvar, a ideia de que quem começou isso foram os missionários ah, os religiosos, católicos e protestantes começaram a pensar, porque eles iam à frente que a função desses missionários era o seguinte eles precisavam dizer para os seus governos quem são ah, quem são eles, que o governo precisa trabalhar e ele quer saber assim como é que eles pensam, o que é que eles fazem então esses missionários eram responsáveis de ir lá pesquisar e mandar o relatório e aí então é que nasce Praticamente é antropologia, a sociologia é antropologia, então quando você vê nomes como Durkheim, mesmo no passado Levi Strauss, essa galera toda assim, mais da antiga, Fraser, e aí você tem uma turma toda, é, eles, eles beberam dos relatos missionários, muita coisa que tem. Então, assim, a, essa, é, é, essa é uma dívida que a antropologia tem, mas ela não se curva, porque, por conta do relativismo cultural e etc., que são pressupostos não cristãos, ele vai banir qualquer, qualquer coisa em relação a isso. Então, na verdade, assim, a gente fala estudar antropologia. Então, se assim, você, na verdade, você não tem, a, no que diz respeito à formação missionária, a, a antropologia, no passado, era, um, era muito mais frágil e tal, etc., hoje está melhorando um pouco no Brasil, com várias iniciativas, dentre elas iniciativas como Capacitar, que acontece em vários lugares do Brasil uma vez por ano, a, que é uma iniciativa do Instituto Antropos e mais a APMT e outras instituições, a MTB, a Associação de Missões Transculturais do Brasil. A, então, melhorou um pouco. Mas, assim, o ponto é, como eu falei antes, se você chega no campo missionário, transcultural, sem um conhecimento da antropológica, da antropologia missionária básico, você vai padecer, porque você não vai entender o que está acontecendo. Então, assim, uma coisa é você fazer uma descrição do que você está vendo na sociedade. Então, você chega numa aldeia indígena, por exemplo, você chega lá e vê a distribuição das casas. Então, ah, as casas são distribuídas de qualquer forma. Você vai lá, desenha, faz um croquisinho, do que você vê, aí você percebe que a casa tem um telhado assim, a outra tem um telhado diferente, ou que todas as casas têm o mesmo telhado, ou que a comunidade toda é, uma, é, é redonda. Então, tudo isso são apenas descrições. Tá, beleza, mas uh, não interessa as descrições. O que me interessa é o que, é que eles estão pensando. Então, assim, não interessa se eles cozinham assim, se eles cozinham assado, mas, assim, é, e por que eles cozinham dessa forma e tal, tá, etc. E aí, eu penso, assim, que a antropologia, ela vem exatamente para poder te dar a ferramental, como eu falei na área de teologia, para você poder entender melhor o que eles pensam. Então, qual é o ponto? Eu penso assim, que o ponto todo é você entender o pensamento indígena. Pensando na no nosso trabalho, eu não, tô, eu não preciso ficar preocupado com ah, entender o sistema de casamento na sua mais complexa forma, profundidade. Eu preciso entender, claro. Eu preciso entender, mas eu não preciso mergulhar nele. O que eu preciso entender realmente é o que está passando na cabeça do indígena. Então, na hora que ele vai pescar e de repente ele sai da água subitamente, eu quero entender por que ele sai da água subitamente. Eu, eu não saí, ele saiu. Por quê? Ou, na hora que está caindo um raio, ele ele fica quieto e, na hora que troveja, ele se ele, ele se contrai todo e fica tenso. Ou seja, eu estou preocupado com o raio, ele está preocupado com o trovão? Poxa, o raio já caiu faz tempo, dois, três, quatro segundos, e ele está preocupado com o trovão? Eu estou preocupado com o raio. Então, por que isso? Por que ele está preocupado com isso e eu estou preocupado com outro? Então, eu preciso entender. Eu, qual é o ponto? Eu preciso entender quais são os códigos dessa sociedade. Eu tenho, uma, eu tenho uma mensagem para levar E essa mensagem ela precisa ser decodificada De tal forma que eles possam entender nos seus códigos Claro, o ponto é Eu preciso comunicar de forma efetiva E sendo fiel à Escritura Sagrada Mas se eu não consigo entender ele Eu posso ter a melhor teologia do mundo Mas eu não vou conseguir comunicar Ou seja, eu não vou conseguir decodificar essa mensagem Para que eles possam entender entende? Então assim, eu penso que a antropologia missionária Ela vem exatamente como um ferramental Então assim, a antropologia para nós Se eu pudesse dizer O perdão dos antropólogos é, ela é um instrumento nosso Ela é a nossa escrava A antropologia não manda no missionário Ela é uma escrava E ela vai fazer o que, a, o que a gente precisa O que a gente quer Então, hoje no Brasil O que nós temos de antropologia antropologia social É, é difundida nas universidades, etc O que o missionário ele precisa É de antropologia cultural Que é exatamente isso Eu preciso entender o pensamento Então... Por exemplo, ah, quando os, só para vocês terem uma ideia, numa uma dimensão maior, quando os Estados Unidos estavam ah, na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, ah, o grande desafio era entender por que os japoneses faziam o que eles faziam. Como é que é isso? Ah, quatro, quatro soldados americanos se encontravam com um japonês no meio da floresta, no meio do mato lá, e aí quando o japonês iam, ele pegava uma, 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 uma granada, acionava e bô, explodia ele e os quatro americanos. Como é que é isso? Como é ou então por exemplo como é que o preso o preso é, é, japonês ele tem uma reação completamente diferente do que qualquer preso de qualquer outra nação eles ficam completamente envergonhados eles gostariam de ter sido mortos porque ele estar vivo preso é uma vergonha para o seu país como assim isso então eles chamaram uma antropóloga na área de antropologia cultural para que ela, ela pudesse explicar melhor é uma mulher chamada Ruth Benedict e ela fez um trabalho maravilhoso Exatamente para mostrar para o governo americano Como é que pensam os japoneses É exatamente isso que a gente precisa fazer Só que assim, a gente tem o trabalho da Ruth Para os japoneses, né? mas para os indígenas A gente não tem, né? basicamente Então assim, a, a antropologia missionária Entra exatamente como essa ferramenta Só que assim, ela não dita as coisas Como eu falei, né? que fique bem claro Ela é nossa escrava, então o que dita as coisas É a escritura sagrada então, existem iniciativas, por exemplo, na área teológica, de análise cultural, que ele parte do seguinte pressuposto, de que a gente não precisa usar a antropologia, que essa é uma outra vertente, que eu acho interessante que se diga aqui, e é muito interessante, eu já, já tenho estudado sobre isso, analisado e tal, e a ideia seria o seguinte, de que, partindo da Bíblia para analisar a cultura, é que toda a sociedade ela tem um padrão geral. Ou seja, nessa sociedade você vai encontrar três elementos da estrutura mais profunda do ser humano que tem a ver com a criação divina toda sociedade tem elementos de criação queda e redenção e a partir desses elementos então você vai comunicar a Cristo né? ah, eu estou ainda ah, digerindo tudo isso para mim o grande desafio o grande desafio é, ah, é porque tem elementos ah, na sociedade que esse tipo de abordagem não, não sacia não em termos de comunicação do evangelho não em termos de abordagem mas ah, no micro na perspectiva mais micro. Então, por exemplo, é, como eu falei do missionário Condrington, né? Ah, Tá bom, beleza. É mana, tá aí e tal. O que é isso? A Bíblia não me diz o que é mana. A Bíblia não tem esse conceito. A Bíblia não explica isso. A, a antropologia explica. Né? Claro, pode ser que naquela descrição do cara, alguns elementos sejam até antibíblicos ou ele tenha, o seu conceito tenha sido formulado, não pensando em Condrington, mas na antropologia, a partir de um pressuposto não bíblico. Tá, beleza. Mas eu tenho uma coisa chamada graça comum que me dá liberdade de chegar lá e falar assim, isso aqui é bom, eu quero para mim, isso aqui não presta, eu jogo fora, então se assim, não me interessa o pressuposto, se o cara chegou a uma verdade, toda a verdade é a verdade de Deus, então eu pego e pinço isso aqui e, e, e uso, ah, sim, mas o cara disse isso, então por exemplo, um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, para o meu trabalho, foi ah, o livro de Durkheim, ah, quando ele fala sobre a origem da religião. Né? E aí é fantástico o livro do cara Só que assim, a, a tese dele, claro, antropologicamente também é equivocado assim, Não interessa a tese dele para mim, mas interessa a descrição dele A descrição que ele faz das sociedades aborígenes Citando, é, eventualmente, sociedades americanas, nativos americanas É fantástico Ou seja, é, praticamente se tornou a base da minha estrutura fundamental De conhecimento antropológico, é o que Durkheim falou Mas não é a tese dele, a tese dele é um, para mim não serve então, assim, muitos antropólogos, a tese deles está errada. Então, às assim, vezes, um livro inteiro, você tira uma ideia. Caramba, cara brilhante. Então, esses dias eu estava... trabalhando no material e eu achei incrível, né? A, o que ele chega ó, analisando os mitos das sociedades e ele fala bem assim... Malinovski, o cara... Não tem nada a ver com o cristianismo, nada. O cara chega e fala bem assim... Eu percebi que a mitologia, nas sociedades onde eu tenho passado, elas são equivalentes... A um cristão fiel que acredita na criação, na queda e na redenção na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, o cara chegou a uma conclusão fantástica. Ele está dizendo o seguinte, que o que essas sociedades criaram em termos da mitologia é exatamente o que todo ser humano busca, redenção. E aí inclui consumação. Ou seja, ele conseguiu perceber que nas mitologias existe uma estrutura fundamental o cara não é teólogo, não é a praia dele, não é nada. Mas ele está falando o que Nancy Pierce está dizendo hoje. O que Ted Turnal, que é um outro cara muito bom na área de apologia, está dizendo hoje. Como é isso? O cara lá atrás, ele percebeu claramente. Eles estão numa mesma estrutura. Então, é isso. Isso me interessa. Mas outras coisas não vão me interessar. Então, conce... Mas, assim, conceitos gerais sobre magia e tal, você não encontra na Bíblia, por exemplo. Né? Então, isso é... Bom, mas, mas é isso, então, assim, esse é, esse é o ponto da, da antropologia, ela, ela, ela é extremamente útil, mas sob medida, assim,
2: né? é como escrava, né? Aí me perdoem os antropólogos, mas é, eu sou teólogo, né? Muito bom. É, pastor, é, a gente sabe que há uma escassez tremenda de material teológico voltado para a população indígena. É, de que maneira a igreja pode contribuir para que uma teologia saudável seja disseminada entre os indígenas? Então, posso dar, tem duas todas as respostas Tem uma curta
0: e uma longa a, a curta é o seguinte, é investir na publicação Desse material, está sendo produzido já Então assim, investir Como é que a igreja pode fazer? Investir financeiramente Pegar lá e bancar para publicar esse material essa é, essa é a resposta Básica. Agora, a sua pergunta É, é massa, eu sou nordestino Eu tenho que falar isso, né? é massa É o seguinte, é massa por quê? Porque O que está acontecendo hoje, pela graça de Deus Mais pessoas indígenas mais indígenas estão se aproximando do Evangelho E o problema é que ah, essa aproximação é, é, um, é um tanto complexa Porque eles são indígenas, falam a sua própria língua Mas eles estão totalmente interessados em saber mais português e conhecer português, etc Então, por exemplo, nós trabalhamos com tradução bíblica ah, nesses anos Aí, ah, Mas eles não estão tão interessados no texto, na língua dele propriamente porque eles querem adquirir esse novo conhecimento da língua, porque eles estão percebendo que, cada vez mais, eles estão se aproximando. Então, assim, você tem um território indígena. Território indígena, ninguém entra, né? teoricamente, ninguém entra. Os indígenas estão saindo dos seus territórios. Então, assim, não é a sociedade que está entrando nas aldeias. Eles que estão saindo por causa dos programas do governo. Então, nessa saída, eles, eles negociam culturalmente falando o seguinte, eu preciso adquirir o português, meus filhos precisam adquirir português para que eles não sofram como eu sofro. Eu não consigo me comunicar uhum. direito. Então, assim, eu não tenho tanto interesse em coisas escritas na minha língua porque eu preciso adquirir o português. Por outro lado, tem elementos que eu quero ah, permanecer com ele, da no meu sistema de crença e tal, etc. Então, o que o que acontece é o seguinte, ah, nós temos hoje bons livros no Brasil, mas há 20 anos nós não tínhamos essa quantidade de livros no Brasil na área de teologia, nós temos muito bons livros, ah, só que se o indígena pega esse material, ele não tem acesso. Mas se ele pega a nova, a nova tradução na linguagem de hoje, ele não entende a nova tradução na linguagem de hoje. Então, primeiro, o material ah, já está começando lentamente a ser produzido, aqui ali é muito pouco, é escasso de fato. Mas ele tem que ser, tem, tem que ser escrito ah, na linguagem deles, ah, num português deles, para que eles possam entender. E aí o que acontece? Ah, o que a gente precisaria era que os missionários eles se comprometessem com isso. Então, de que eles precisam, de fato, escrever mais para atender essa demanda. Então, por exemplo, você tem em alguns lugares missionários que já não estão mais em área ou que vão de maneira muito irregular e tal, etc., mas que tem crentes lá e que eles não têm nenhuma referência. Obviamente, não tem internet, não tem nada. Se esse material estivesse disponível para eles e aí eu defendo até uma coisa que alguns não concordam muito, mas se a gente tivesse uma tradução da bíblia, uma adaptação do que a gente já tem numa linguagem mais acessível para eles, seria fantástico para que eles pudessem ter acesso a esse material, então assim, hoje é uma demanda muito grande na área de treinamento de liderança indígena e na área de produção de material para indígena então assim, nós estamos nadando de braçada no material de teologia que a gente tem disponível, então assim, por exemplo só a dogmática de Bavinck Quatro volumes, gente, isso aí é uma preciosidade fora do normal, entende? Fora os outros tantos livros na área de apologética, todo o material de Sproul que a gente tem em português, do Horton, você tem uma, uma gama de, de, de obras, assim, coisa muito boa, né? recentemente saiu agora um livro sobre cosmovisão do Eber Campos Jr., 700 páginas, mais ou menos. Esse negócio... A gente está nadando de braçada. Sire. Você tem um monte de coisa e tal. Então, você tem tudo que você precisa hoje aqui em português. Mas os indígenas não têm nada. Então, precisa de pessoas que se dediquem a isso. Que se envolvam na, na produção desse material Então nós temos missionários que já estão em fim de carreira Ou tiveram que sair para alguma coisa ou outra Assim, um outro aspecto seria isso Por que as igrejas então não investem nesses missionários Que já não podem mais estar lá Mas precisam de tempo para poder produzir Porque assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra né? Então eu acho que a igreja ela precisa abrir os olhos Que essa é uma nova realidade De que os missionários precisam produzir material Na área para os indígenas E alguns missionários vão ter que se dedicar Talvez até exclusivamente com isso porque a demanda é grande ah, Para que a igreja se fortaleça Então assim, não é qualquer material É um material sólido, bíblico Claro, eu sou reformado E aí seria material reformado para eles né? Então assim, ah, eu acho que a igreja ela pode Primeiro ampliar sua visão Ampliar a visão nesse sentido de, de apoiar pessoas Que trabalham com isso E investir financeiramente Porque aí, é, claro, não é a pergunta Mas é uma coisa interessante A cultura indígena era uma cultura que não tem tradição escrita se não tem tradição escrita, significa que ela tem muita dificuldade de lidar com o produto de uma, de, uma, de uma sociedade que adquiriu a tecnologia da escrita, que são os livros. Então, eles têm muita dificuldade. Então, o livro para o indígena, se você entregar uma apostila para o indígena, ela vai se rasgar rapidamente, o clima na região de floresta é extremamente hostil e tal, etc. Então, o livro ele precisa ser Bom, não, não dá para ser apostila porque dura muito pouco, então tem que ser um material publicado com qualidade, a folha um pouco mais grossa, a capa dura e tal, mas não capa dura, não precisa ser capa dura padrão não, de encadernação, pode ser espiral, não tem problema, até para ficar mais barato e tudo, mas assim, precisa ser um material de qualidade para que o indígena possa, e, e detalhe, o indígena não tem, a maioria deles não tem mesa em casa, alguns deles não tem mesa, muitas, né? Então, tem que ser um material que ele possa botar na perna, dobra, põe na perna ali, lê e tal, etc. Letras grandes, porque alguns já estão com 40 anos, já tem problema de presbirpia, não consegue enxergar bem. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a igreja ela precisa ter consciência dessa necessidade da igreja de Cristo e, e realmente investir. Investir a, 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 na, tanto para a produção como também na publicação desse material, que eu acho que é isso que a gente a, tem em termos de demanda hoje. Eu...
2: E pastor, mas quem está produzindo esses conteúdos voltado para o indígena, assim, e a dificuldade é, é meramente, entre aspas, financeira, que o, o empecilho para a produção desse material, ou, ou há outros fatores que cooperam também para essa, essa dificuldade de, de, de produção de material teológico para comunidades indígenas?
0: Eu, eu Lembra que eu falei sobre a necessidade do trabalho transcultural, você ter uma boa formação teológica? a eu, eu creio assim, bom, dentro do meu reformado nós temos algumas pessoas que estão produzindo né? eu não posso dizer é, nos outros, assim, eu não conheço muito, mas eu acho que primeiro tem a ver com aquilo que eu falei antes sobre a necessidade de, de, de uma, formação, uma boa formação teológica porque se você não tem uma boa formação teológica é, vai, ser dificuldade, vai ser difícil de você produzir porque assim, o ponto não é pegar o que a gente tem aqui no, 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 nas livrarias, o material publicado e tentar adaptar para eles assim, no cru então, assim, existem coisas e conceitos da teologia ah, que a gente estuda que eram, foram respostas a, a questões na Europa, nos Estados Unidos, mas que não são perguntas nem nossas, às vezes. E no caso dos indígenas, também tem isso. Então, eles têm perguntas e questionamentos que, na teologia, você não encontra a resposta. Então, assim, se você não tem uma boa teologia, aí você você não tem os parâmetros para você se manter equilibrado dentro da, te, da teologia reformada como um todo, seja sistemática, teologia bíblica, hermenêutica. Né? então assim ah, você precisa ter ah, esse, ah, esse 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 know-how por assim dizer então assim eu acho que primeiro precisa ter uma boa teologia para poder produzir material claro e obviamente né cada um tem um dom né então ah, você tem esse dom aquele o irmão tem outro outro irmão tem outro tal etc então tem que ter o dom Deus tem que estar ah, tá ali nesse nesse negócio agora ah, o fato é uma boa teologia é, é fundamental e você vai ter que lidar com situações que você não tem resposta Em nenhum desses livros de teologia né então, a, essa tem sido a minha experiência então, assim, Questões, por exemplo, se você Só para vocês terem uma ideia a, Por exemplo, se você leva o conceito de lei para o indígena Eles não entendem Eles não entendem, não existe nem palavra lei na língua né? Então você explica, mostra o que é tudo, etc E aí como é que você traduz Ou traz para eles a ideia de que o pecado é a transgressão da lei De lá de primeira de João Como é isso? Entende? Sim, sim. Eles, eles, não, eles não conseguem entender mas, mas não só isso, eles também não tem um conceito de pecado e aí você fala como? Eu quero dizer que o pecado... Entende? Então, assim, uhum. como é que você comunica essas verdades bíblicas a, a, sem errar teologicamente, uhum. sem sair do, do, dos parâmetros teológicos, mas encontrando na Bíblia respostas que lhe sejam... Né? Eu acho que o ponto todo é assim, claro, eu não posso nunca deixar de pregar essa parte da Bíblia de 1 de João, mas isso é toda a escritura também, no sentido que você... É, ela se explica, mas que você circula nela toda para que todo mundo saiba tudo mas existem abordagens que são necessárias a ser dadas inicialmente, que você vai ter que ser uma nova abordagem, para depois você, então, incluir esses outros elementos, porque a Bíblia precisa ser ensinada como um todo. Né? Então, isso é extremamente é difícil. Então, precisa ter um bom, uma boa teologia.
2: É, mudando um pouco agora o foco, pastor, é, como é que o senhor tratou as dificuldades é, dos órgãos reguladores que, que dificultam a evangelização entre os povos indígenas
0: Então, veja só, é, só para você saber bem o que acontece né? No ano de 1994, no abril de 1994, foi criada uma instituição normativa pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio que ela regula a entrada de, de religiosos em área indígena. E nesse, nessa instrução normativa, então assim, só para vocês terem uma ideia, a instituição normativa normativa não é a Constituição do Brasil, mas enquanto ela estiver vigorando, ela tem força de lei normal. Então, isso aí dá uma certa autonomia à FUNAI para poder tratar sobre ingressos de religiosos em área indígena. Então, tudo teria que passar pela FUNAI. Então, a, qualquer religioso que vai entrar tem que ter autorização da FUNAI. É, qualquer material que seja produzido para indígenas tem que ter o aval da FUNAI. Em outras palavras, o que a FUNAI fez com essa instrução normativa, essa regu regulamentação aí da, da entrada de religiosos em área, foi bloquear, na verdade, a, a entrada de qualquer religioso aí quando você chega em determinadas religiões você tem os padres circulando livremente lá e você pergunta, mas e a instituição normativa de 94, não vale para eles também, vale só para os protestantes, missionários né, protestantes, eles falam, não, é porque eles chegaram antes da FUNAI e essa é a explicação que é dada aqui no Brasil sobre isso, então o que acontece é, em outras palavras é proibido no Brasil pregar o evangelho para indígenas, é proibido no Brasil produzir material para indígenas religiosos, é proibido traduzir a bíblia para os indígenas então, e isso, quem faz isso, quem faz essa lei valer é a própria FUNAI e as ONGs aqui no Brasil. Então, você tem diversas ONGs indigenistas que fazem toda essa pressão. Então, é muito comum missionários serem, missionários serem peitados por essas ONGs, chamados para reuniões, para conversar e, 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 obviamente, essas ONGs fazem denúncias. Existem aí a, a dossiês aí na FUNAI de vários, várias agências missionárias, vários missionários, exatamente por causa do trabalho missionário aqui no Brasil. Então, assim, é, é proibido isso aqui no Brasil, né? Então, assim, todo trabalho missionário entre indígenas, ele, ele é um trabalho que é feito que se pisa em ovos, é muito delicado. Então, é, você pode observar, os missionários que trabalham com indígenas, eles não têm postagens, no geral, né? Há muitos deles não têm nenhuma postagem, nenhuma mídia social sobre o seu trabalho, etc., porque é, isso seria munir a, a, a esses órgãos, né? a FUNAI e demais ONGs, com material de... Não, as denúncias já existem, elas acontecem, e não tem, agora o detalhe é que juntamente com a FUNAI você também tem o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica Então há um, há um bloco aí de instituições, aí a ah, então você tem a FUNAI, você tem o CIMI e as ONGs Que basicamente andam de, de mãos dadas ah, Então assim, o próprio CIMI, do CIMI, de dentro do CIMI, ah, foi que surgiu uma das ONGs mais fortes do Brasil hoje que faz todo o todo, todo lobby em Brasília e tal, para pressionar em várias áreas, inclusive para inclusive que missionários não entrem em áreas indígenas. Então, assim, as missões elas têm estratégias para entrar em área e tudo, etc. Mas, se a gente pudesse dizer de forma bem simples, é o seguinte, mais importa agradar a Deus do que aos homens, então, assim, bíblicamente falando, nós temos todo e qualquer amparo que a gente precisa para poder comunicar a verdade para essas pessoas, né? Então, é interessante, e aí eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte. Todas essas ONGs e a própria FUNAI, ela tem a sua própria ideologia, e SIM também tem a sua ideologia. E, e aí o que é que eles fazem? Toda política indígena no Brasil, ela é fundamentada em documentos, pareceres, relatórios e tal. E aí... Ah, eles implementam ah, essa abordagem, toda a política educacional, de saúde em relação a eles, eles, eles implementam tudo isso a partir do seu viés ideológico. E qual é o ponto? O ponto é que toda vez que eles fazem oficinas, encontros com os indígenas, o que eles estão fazendo, em última instância, é catequizando os indígenas com, seu, com a sua própria ideologia. E é interessante, eu participei de alguns eventos assim, é interessante porque os indígenas, a maioria das vezes, eles não entendem o que está acontecendo, ah, quando nós vemos, por exemplo, líderes indígenas, né? ah, ah, fulano tal é o líder de tal povo, o líder de outro povo, e tal, etc. Esses líderes, em geral, eles não são nem reconhecidos pelos seus próprios povos. Eles são uma figura política que as ONGs pegaram, ah, às vezes, muitas vezes como um fantoche deles, para que, que eles pudessem ter mais força a, ao, ao empreender os seus os seus objetivos E aí o que acontece é que Quando essas ONGs, essas instituições vão fazer Todos os seus encontros, etc, com os indígenas a, Os indígenas, a, em geral re, Respondem positivamente Sim, nós queremos e etc Mas, no final das contas, se você realmente for procurar Saber o que é que eles querem, eles estão preocupados Com a sua própria vida, os indígenas Tipo assim, eu estou precisando de um gerador Porque está ruim aqui, eu preciso eu queria de passar filmes com as crianças Eu queria uma televisão, eu queria um motorzinho De polpa para poder ir na comunidade, na cidade então, os indígenas estão preocupados com isso tudo, mas o ponto é, é que essa ideologia é vendida lá, eles são catequizados... E, e então eles então, começam a defender isso que os, os não indígenas falam como achando que assim, ah, acho que esse é o caminho mesmo assim, ó, ó, não há nenhuma possibilidade de você dizer o seguinte, os religiosos catequizam os indígenas ou tentam catequizar na verdade, na década de 60 para 70 o que aconteceu foi o seguinte a, a FUNAI e as ONGs etc elas, elas raptaram a, a posição de tutores dos indígenas e elas hoje é quem catequizam os, os indígenas do Brasil então esse assim, é um fato eles não gostam dessa palavra, eu já conversei com um antropólogo sobre isso, um antropólogo conhecido meu, ele não, não gosta dessa palavra catequismo, mas a ideia é essa, ninguém se aproxima de ninguém sem pressuposto, e o pressuposto deles é uma ideologia muito forte, muito clara, e eles estão ah, ou contaminando ou influenciando os indígenas nesse sentido, e isso é, é claro, então ah, eles catequizam os indígenas, assim, não tenho dúvida.
2: O senhor tinha falado a respeito do, da questão do, do nudismo entre os indígenas, é, isso deve ser denunciado na evangelização ou no discipulado? Tá,
0: Beleza, então assim, é interessante porque a perspectiva que a gente tem é assim, que os indígenas andam nus, né? então o povo com qual eu trabalhei, eles não, a trabalhei até agora recentemente, e continua ainda, ontem eu estava falando com o um indígena, ontem irmão nosso, crente, a... a contando, relatando o que tem acontecido nas últimas semanas e tal, etc. Consertar o telefone na aldeia. E aí, ah, mas assim, o povo com o qual eu trabalho, ah, é, não, eles sempre usaram sunga a vida toda. Eles nunca andaram nus. Então assim,
2: não foi imposição do homem branco não, alguma não, não. coisa As assim.
0: deles, né? As sunga feita de entrecasca de árvore. Então uhum. assim, tem sociedades no Brasil que usam roupas completas. Sempre foram assim. É, algodão é. de árvore, é. Tem uma... Sabe aquele shopping Sumaúma? Uhum. Sumaúma eu conheço como Samaúma aqui na região. É, eu conheço de... como Samaúma também. É. Né? Samaúma é uma árvore que tem uma, um algodão. O fruto dela é um algodão enorme. E os indígenas usam aquilo para diversas coisas. Né? Então, assim, a... algumas sociedades indígenas sempre usaram roupas deles mesmo. No caso do povo com qual eu trabalho, claro, tem outros povos que são nus. Uhum. Então você tem os xinguanos que são a... geralmente nus. Você tem os Yanomami também, que na sua tradição são nus, mas o povo com qual eu trabalhei, eu usava a sunga de entrecasca. Assim, o fiozinho dental atrás, né, como a gente diz, e a sunga na frente. Então, assim, o ponto todo é o seguinte, a sociedade indígena, você tem ah, padrões de sensualidade um pouco distintas. né? Acho que esse é um ponto interessante a tocar. Então, eu nunca vi ah, nenhuma mulher, no povo com qual eu trabalho, nua. Elas não andam nuas. Se elas, se elas vão tomar banho, hoje já tem roupa e tal, eles usam roupa igual a gente... Assim, se eles vão tomar banho no rio eles tiram a roupa e cobrem as partes especialmente na frente e vão tomar o seu banho no rio ninguém né então assim é, é importante considerar isso eu lembro que uma das vezes eu tomei um susto enorme foi logo quando a gente chegou lá e a gente reunia as crianças para brincar com a gente na verdade a gente brincava com as crianças aqui ali e tal e um belo dia um senhor lá veio falar meus netos gostam muito de brincar com vocês e eu queria trazer eles aqui agora de noite para brincar com vocês aí fizemos uma rodinha lá no outro dia tinha 70 crianças lá com a gente brincando dentro da sala da nossa casa, né? E aí, de repente, uma senhora falou, nossa, está muito quente. Foi lá e tirou a camisa, a outra foi e tirou a camisa. Se imagina, eu não, eu não indígena branco, né? Aí, você olha para onde né? nessa hora né? Um monte de mulher tirando, tirando a, a, spa, a, a camisa e os seios de fora né? E aí o ponto é, é Onde é que está a sensualidade para a gente E onde é que está a sensualidade para eles Então eu acho que primeiro Esse ponto é interessante é Ver onde é que está a, a, a sensualidade né? Agora sim. E aí admitir, Então assim, tem sociedades que você não tem como Deixar o tornozelo de fora assim, Algumas sociedades aí no caso a, da região da a tem um outro detalhe que chamou muita atenção. A minha esposa, ela um dia pediu que uma indígena fizesse um colar para ela de miçanga. Ela deu as miçangas, a pessoa fez, e ela botou. Aquilo ali na aldeia, os homens ficaram ouriçados, assim, tipo, uhum. assim, nossa, sensual demais para eles. Sensualidade total, entende? Assim, muito forte para eles. Aquilo dali foi um destaque muito grande né, na Cláudia. Então, a minha esposa... Então, assim... É, é, é preciso primeiro perceber onde é que está a censurada Porque senão você vai querer mexer com uma coisa E quando a censurada está tá em outro ponto Agora, o ponto é claro, né? Ah, o pecado ele trouxe Através da nudez ah, tá lá em Gênesis, é muito claro um, Uma relação, uma questão de, de, de vergonha, obviamente Mas nós temos um coração contaminado Ou seja, é, você acha que o indígena ele não está olhando Para as partes e vice-versa, os homens e as mulheres Então eu penso que o evangelho ele ele, ele vai ter que lidar com isso mesmo a ah, de que vai ter alguma coisa vai ter que ser modificada dentro daquilo relacionado à sensualidade então o padrão de sensualidade ele altera de sociedade para sociedade então por exemplo porque Nas sociedades árabes a mulher tem que usar em algumas delas tem que usar burca tem que usar aquela roupa toda né está diretamente ligado com sensualidade sexualidade etc né ah, e é uma imposição religiosa né ali então assim como é que a gente lidar com isso então por exemplo a Vamos pegar esse mesmo ponto, não de nudez, mas de sensualidade, trazendo para as nossas igrejas. Então você tem, você está na igreja e passa uma irmã com uma determinada roupa, é uma saia, um vestido, mas é completamente transparente. Aí você vê um irmão que passa com uma, talvez uma roupa mais coladinha, e tal, um cara e tal, etc. Então assim, estão todos vestidos, mas a sensualidade está a flor da pele. Então assim, eu gosto muito do, do C.S. Lewis, ele falando sobre essa questão, ele diz o seguinte, ah, esse tipo de comportamento significa falta de amor ao próximo. Ou seja, veja só, eu sei eu sei que você, 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 nós, nós quatro aqui, todos nós somos pecadores. E Tiago diz lá que ah, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Né? Ou seja, existem maus desejos no nosso coração e esses maus desejos estão o tempo todo latentes aí, né, batendo forte e etc. E aí o que acontece? Se você sendo nosso irmão, né? e você se, se, se porta, pensando na sociedade, na comunidade, na igreja, se porta de tal forma que você vai atiçar na menina pensamentos pecaminosos, e ou, ou, e, ou a gente também, né? nós homens, nos portamos de tal forma que a gente vai ah, influenciar as meninas no sentido de pecado, é como se você tivesse colocando um imã, um do lado do outro, se o negativo e positivo, pá! vai dar faísca esse negócio, vai ter pecado. Então, assim, eu penso que, ah, mutantes mutates, né? mutatis, assim, tanto na igreja aqui nossa, como na sociedade indígena, é preciso perceber e ver o que é que realmente precisa ser feito ah, para que isso aconteça. Então, assim, eu penso que na igreja, por exemplo, precisa ser, precisa ser falado sobre essa questão de, ah, de vestimentas na perspectiva de amor ao próximo. Olha, o seu irmão, ele é pecador, ele tem lutas nessa área, todo mundo tem. E você também tem. Então, como é que a gente pode se fazer para a gente ajudar um ao outro, né? Então assim é, é, é parte sempre do pressuposto bíblico de que as coisas, é, apesar de sermos salvos, não experimentamos os efeitos da salvação na sua completude. Estamos no intervalo entre o já e ainda não. Então enquanto isso, o que é que você pode fazer para me ajudar? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Então, e aí, nos sexos opostos, da, da mesma forma, né? Então, assim, o indígena também funcionaria a mesma coisa. Então, vê o que é que é viável. Então, você vê, assim, por exemplo, o indígena, ele toma muito banho, 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 tal, tal, etc. Então, toda hora tira roupa, põe roupa, tira roupa, tal, e com calor, o indígena não tem conversa nele. ele Tira roupa e pronto, fica sem camisa. As mulheres, né? A reação na sociedade é muito tranquila. Agora, ninguém põe as partes de fora. E aí, nas outras sociedades, você vai ver, talvez, a... apesar de andarem nus, algumas posições que os homens ou as mulheres sentam podem representar mais ou menos sensualidade. Eu não sei exatamente como é. Então, assim, de alguma forma, vai ter que se tomar alguma medida quanto a isso, em de comunicação do Evangelho, e é o um missionário que tiver lá, ou, 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 o próprio indígena nativo, ele vai ter que se relacionar com isso. né? Então, é, é simples, é, mas eu não tenho como bater o um martelo em tudo. Agora, eu acho que vai ter que cobrir no final das contas, mas isso é uma coisa, é um processo que vai acontecer naturalmente na igreja. né?
2: Não, é porque, assim, o como o senhor tinha falado a respeito da questão da, da nudez, e que em muitos em muitos lugares, é, e muitos teóricos, veem a nudez como algo um, um sinônimo, sinônimo de pureza, né? Que nós deveríamos voltar ao nosso estado natural de... de, de inclusive, tem comunidades naturistas aí, né? E, tal. e uma vez, até conversando com, com alguns amigos a respeito dessa questão da nudez em, em tribos indígenas, né? Que se isso não seria fruto da queda, né? É, porque geralmente geralmente não A escritura de Gênesis E, e, e até em Apocalipse Fala da, da nudez como sinônimo de vergonha né? Como de inferioridade né? Aí alguns diziam que era Por questão cultural da época Tanto no Antigo e no Novo Testamento E tudo mais Mas não me convenceu <risos> Não me convenceu né Porque Como o senhor falou, tem tribos que Não, 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 não adotaram A nudez como algo do seu dia a dia comum, né, então tipo assim, digamos que, sei lá, na, na, se eu tivesse trabalhado com a tribo indígena que eu adotasse o naturismo, né, ou então o nudismo lá, como estilo de vida, aí essa pessoa vai e se converte, então ele deveria ser estimulado a, a, a usar roupas, isso não, não seria, como as pessoas costumam dizer assim, uma infração da cultura, isso seria uma, uma, uma violência em relação à cultura indígena?
0: É, então, veja só, ah, o ponto é o seguinte O ponto é entender que toda, todos os povos Eles têm como pressuposto fundamental Na sua estrutura mais profunda a realidade do pecado Não significa que a sociedade Que adotou a nudez e que tem elementos De sensualidade diferentes do nosso Não significa que eles não têm pecado nessa área Então, por exemplo, na sociedade onde eu trabalhei Os apelidos dos homens São todos relacionados a órgãos fálicos Homens e mulheres Isso é muito comum Ou seja, e eles são tradicionalmente vestidinhos, mas é, é tudo assim. Ah, então, qualquer uma dessas sociedades, o que vai prevalecer é as expressões de pecado em suas vidas. Então, o fato da sua, do, do cara andar nu e a mulher andar nu, é, não significa que eles vêm aquilo com... Ah, isso, não estou nem aí sensualmente falando, sexualmente falando. Não. Isso faz parte da sociedade deles. A nudez faz parte e ele olha... Ah, os órgãos genitais da moça, a moça olha órgão genitais, órgãos genitais, órgão genitais, e as crianças brincam com isso nessas aldeias. Então, assim, faz parte, Então é, é porque é difícil usar os termos próprios, Assim as pessoas às vezes têm dificuldade, mas assim, esse tipo de sociedade, por estar tão distante do Evangelho, tão distante de Deus, ah, eles eles têm, ah, um, claro, biblicamente falando, um padrão de promiscuidade muito alto. Eu lembro muito bem uma senhora indígena ah, um dia conversando ah, lá em casa, perguntando, cadê o seu filho? É uma criança, né? Aí ela falou bem assim para mim, ah, ele está aí fora da, daqui de casa brincando de fazer sexo. Como assim uma criança de cinco, quatro anos brincando de fazer sexo? né? Então, assim, é, é, é preciso ter essa percepção de que a nudez não significa pureza, é um padrão cultural, provavelmente algum ser mitológico ah, nas suas histórias, que eles remontam lá no passado, disseram ou ensinaram que deve se vestir se usar essas coisas. Então, todos os adereços na nudez, cintos, a, 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 a cordas que prendem o prepúcio do homem, essas, essas coisas todas assim, a, tem uma origem mitológica e a nudez também. Só que, assim, é preciso perceber que nessa sociedade o, o sexo é visto com muito mais naturalidade desde a infância... E Então as pessoas falam disso naturalmente Então assim, se a gente for pegar por esse viés agora, você tocando nesse ponto É assim, biblicamente o que é que se diz sobre a sensualidade a Sobre promiscuidade, sobre prostituição, fornicação, etc adultério? A Bíblia fala sobre tudo isso Então é preciso ensinar para essas pessoas O resultado natural disso vai ser uma adequação bíblica Então assim, é preciso entender que a Bíblia ela é supracultural ou seja, ela tem um conceito que vai acima de todas as culturas e serve para todos. Mas ela também é contracultural. Então, assim, se você pergunta, como o próprio Ronaldo sempre fala, né? Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório sempre fala. Se você perguntar para alguém, ah, o evangelho não vai mudar a cultura, vai, não mudou a sua? Você é o mesmo cara de antes? Ninguém é a mesma pessoa. Agora sim, a... porque ele é contracultural. Então, assim, é, você vai ter que ensinar o que a cultura bíblica ensina. E o impacto desse livro é o mesmo que acontece com a gente. Então, por exemplo, você é crente, a, é, as meninas da igreja são crentes. E por que então os crentes não vão para festas em que se expõe essa questão da sensualidade no, ao extremo? Que a gente sabe muito bem que no Brasil tem muitas muitos modalidades dessa. Ou há aquelas festas em que se usa muita droga e tal, etc., que o pessoal fica lá... Batendo cabeça ah, ou Com aquele tipo de música eletrônica e tal, etc Porque o crente não, é não é conveniente Que o crente vá Porque existem elementos lá que são extremamente pecaminosos E o, o alvo é, é isso aí, é pecar mesmo Então assim, é a mesma coisa O que serve para nós, biblicamente falando Vai servir para eles e é preciso ser ensinado E ao ponto de que as coisas comecem a se adequar Então assim, eu não estou falando que a gente chega, tem que chegar na aldeia E tem que mandar todo mundo andar de gravata uhum. E tal, etc Então se você pegar ah, dos indígenas que nós trabalhamos que se converteram, eles usam da mesma forma eles entenderam o seguinte, que o evangelho ele veio não para mudar a, 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 vamos dizer assim, a, a etnia dele e alguns, alguns costumes não, não, não é esse o ponto o evangelho vem primeiramente para mudar o coração e essa mudança de coração vai ter efeito na sua vida prática, então assim, o indígena lá, ele usa chinelo, como ele sempre usou, né, desde quando eu cheguei lá bermuda, short, camiseta pronto, acabou, então assim, você não vai ver ninguém de gravata, de porque assim, primeiro que nem cabe ah, e Não tem também E essa não é a realidade que a gente pode impor né? Então, assim, eu penso que a, as coisas devem funcionar De maneira a, bem, bem simples e sem, e sem sobrecarregar o indígena Com coisas que a Bíblia nunca disse Então, assim, ah, se você tiver bermuda e camisa vão chegar com a bênção Você não vai ser abençoado Isso não existe, né? Ah, então o fato é que Deus vai abençoar a despeito da roupa que ele esteja vestido, contanto que seja vestido dentro do padrão bíblico, que não estimule as meninas uhum. a pecarem e nem os rapazes a pecarem também, né? De dentro ou fora da igreja.
2: Né? É porque assim, eu, eu acho, eu acho, né? <risos> Na minha ignorância que talvez ah, haja um risco do, dos missionários ficar tão obcecado pela por redimir a cultura, por transformar a cultura, que você esquece do indivíduo. Você falou do, do pastor Heber acho que foi em off aqui, e ele falou uma frase interessante agora recentemente, que é, nós podemos ficar tão aficionados por redimir a cultura, enquanto Deus está redimindo pessoas, né? Então, assim, é, me parece que é um movimento natural, que quando você é convertido a Jesus, algo vai mudar na sua exterioridade, né? Não como uma imposição, mas algo que o Espírito Santo vem e convence mesmo, e de alguma forma você vai pensando, pô, acho que não é o correto, né? Então... Isso aqui vai estimular a sensualidade ou isso aqui não está não se adequando ao padrão bíblico? Não.
0: Então, eu penso assim, eu penso que a gente tem que partir do pressuposto, nós que somos missionários e pastores, né, de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro no lançamento é que nós não somos deuses, que eu acho que é um dos grandes pecados que nós temos. Eu, nós como missionários e os pastores de uma forma geral, a gente muitas vezes se perde no nosso ministério, não nos perder no sentido de... de, de Destruir, mas no sentido de, da dinâmica regular do ministério de achar que nós somos Deus. Então, assim, eu não tenho como controlar nenhum indígena, eu não tenho como, são, são seres humanos adultos uhum. e a única coisa que a minha responsabilidade que eu tenho é de poder ensinar-lhes a verdade. Então, o que acontece? Uma das uma das orações minhas é exatamente essa: Deus me ajuda a entender que é o Senhor quem está conduzindo tudo. Então, por exemplo, eu estava no trabalho e eu tive que sair rapidamente do, do Ministério lá por conta de questões de saúde. E aí, o que, é que vai acontecer com aqueles crentes que estão lá? É, como é que vai ser? Como é, como é que as coisas vão vão vão, vão, vão 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 se resolver? né Então, assim, eu acho que esse é um ponto a, a grave assim no trabalho missionário, é que a gente realmente não tem como redimir cultura. né exato E, e eu penso assim, que o que o Eber, é, o, é, o reverendo Eber Campos Jr. fala, reverendo Eber uhum. Filho, né? É o que ele fala, é, é o seguinte, aqui é no final das contas, quem vai redimir as coisas é o próprio Deus. Acho que isso é fantástico. Ou seja, eu tenho que me preocupar em comunicar o evangelho e comunicar com fidelidade. Agora, o que Deus vai fazer, é um, é um é, eu Problema não tenho dele. como interferir nisso. Né? E a redenção da cultura né vai acontecer no momento exato, no tempo dele, né no escatom dele, hum. assim vai acontecer isso pronto. Etc. Então, assim, eu penso que o trabalho missionário ele tem que ser visto da seguinte perspectiva: eu tenho que comunicar o evangelho pensando numa mudança de cosmovisão, mas eu não sou responsável por essa mudança. Ou seja, eu não posso pensar num trabalho missionário só aqui, a, sabe, assim, um a um a um. A um, a um um a um no sentido, assim, de um ponto por um ponto, outro ponto eu tenho que pensar no macro, eu prego aqui mas eu tenho que de alguma forma pensar que a cosmovisão precisa ser mudada só que assim, eu não tenho poder sobre isso eu não tenho poder, mas eu tenho responsabilidade sobre mudança de pensamento no sentido de comunicar as verdades bíblicas, então é, é incrível porque assim, uma certa vez um indígena crente firme tal Nós estávamos discutindo sobre o que é que comunica, o que é que não comunica o indígena, o que é que fala, o que é que não fala e tal, tal. E ele falou, virou para mim e falou assim, Marcelo, vocês missionários precisam ensinar para nós indígenas o que é pecado. Tipo assim, pecado é o que? Adulterar é pecado? É roubar é pecado? É tipo assim, como assim? Por que eu tenho que ensinar essas coisas que são é, é, aparentemente tão básicas? Mas assim, eu preciso ensinar toda a escritura de forma clara e tal, mas assim, eu, eu penso que a gente tem que é, pregar pensando em algo lá na frente. Então, é a mesma coisa que o pastor faz na igreja. Ele, o que ele está interessado não é que você conheça só essa verdade, é que essa verdade, por obra do Espírito Santo, que aplica esse conhecimento, essa verdade no seu coração, ah, vai e, e gerar novos elementos na sua vida que vai mudar e ajudar a mudar a sua cosmovisão. Então, desde coisas simples como a, a, o relacionamento marido-mulher, como também a, a sua relação de trabalho, que é uma coisa muito mais difícil da gente aplicar as verdades bíblicas na dinâmica do trabalho, no dia a dia, etc. Então, é, eu acho que esse tem que ser o ponto. Assim, eu prego aqui, eu prego o Evangelho, compro o meu compromisso diante de Deus, fio a Escritura, vislumbrando os elementos de cosmovisão que precisam, pela graça de Deus, refletirem mais a verdade bíblica do que a verdade da cultura humana, e tal. Então assim, eu preciso me concentrar nesse ponto, nesses pontos então, assim, Um evangelho que é pregado nas igrejas Em que não se aplica a verdade bíblica ah, Para nos ajudar A mudar a nossa cosmovisão Para uma cosmovisão mais bíblica A gente está falhando aí Então eu preciso ter essa visão do todo e, e, e fazer o meu papel Agora Deus é quem opera isso Executa isso aí, né? de fato Jesus Jesus no
2: Pastor, é, recentemente a gente descobriu que há um um número muito alto de suicídio entre o, entre os indígenas, né? A que se deve esse número tão alto? Tá.
0: Ah, então deixa eu te falar. A, a, é, aqui em Manaus o número também é alto, né? É um pouco alto, Sim. né? De de suicídio, né? Tá. Ah, então, é, na minha compreensão, nesses anos trabalhando lá com os indígenas, a ideia seria o seguinte A ideia seria que nós temos uma cultura que tem todos os elementos que a predispõem ao suicídio Ou seja, a cultura indígena ela não se, não constrói o suicídio no sentido de que cada pessoa lá, nos seus dramas, nas suas situações Elas vão lentamente construindo, entram em depressão, ou sei lá o que for, lá, e aí um dia se matam ah, o que acontece é o seguinte... Ah, ah, eu vi várias tentativas de suicídio entre os indígenas... Mas ah, eu, eu, nunca, eu nunca presenciei nenhum suicídio propriamente... Mas várias tentativas na aldeia onde a gente trabalhava... E geralmente as histórias de suicídio começam assim... É, bebeu... Então, elemento bebida está presente... E aí, então, começa uma fofoca... O seu marido lhe traiu... Ali mesmo... Aí ele, ela pega ali mesmo... Com, Bebe mais, bebe mais, bebe mais E aí vai e se enforca É isso que acontece Ou seja, ela, ela acabou de saber ela Acabou de, de ter conhecimento sobre isso Então, isso é muito comum No, no meio indígena Então, tem uma história muito interessante De um irmão que chega para o outro, você foi lá na minha aldeia Onde eu trabalhava, e o irmão chegou para o outro e falou assim Você não vai levantar para ajudar nosso pai, ele está derrubando a roça Aí... E aí ele saiu, o irmão que estava lá sentado Se levantou, pegou a corda da rede Foi no mato, tentou se matar e não conseguiu Então assim, eu também vi várias pessoas com marcas de corda No pescoço, no, no, no queixo assim, Na mandíbula, assim que Tentou se matar e a família chegou a tempo para tirar Então assim, o que que faz um irmão Ouvir uma queixa do outro irmão Se matar imediatamente assim, Como assim, né Então, a, na verdade é o seguinte a, a, É uma cultura a, Que se, se predispõe ao suicídio Então campanhas como essa do setembro amarelo, né? é preciso falar, não fique silêncio, Isso não cabe o contexto indígena. Falar o okay, quê? O indígena não fala nada, ele nunca vai se comunicar. Você não tem como estimular o indígena a dizer, falar as coisas, até porque nem nem tá, nem tá está na pauta do pensamento dele esse lance de, de, de se cometer o suicídio. Mas na hora que acontece, ele se mata. Por quê? Porque há uma cultura predisposta ao suicídio. Então, Mas como assim uma cultura predisposta ao suicídio? Então, assim, a, a cultura indígena é uma cultura que não tem futuro, no sentido... Tempo verbal, assim, não tem futuro, não tem expectativa de, de esperança. É um ciclo, é uma roda que gira, mas gira para trás, por assim dizer, no sentido que é o presente com foco no futuro, que são as mitologias. Paf, gira, 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 não vai para lugar nenhum. E aí o que acontece? Quando você morre, você se acaba. É interessante da sociedade que a gente trabalhou que era isso. Quando alguém morria, falava assim: fulano de tal, acabou-se, né? Uhum. Então eles usavam o verbo torroi acabou ou seja como assim a gente fala o frontal passou né a passagem do meu irmão ele agora está numa situação melhor a nossa nossa visão é de alguma coisa que vai além da vida daqui na Terra a, a, e, obviamente a, a, o céu a eternidade etc então os indígenas eles eles não têm a eles não têm essa 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 ideia de de, de vida após a morte então o que acontece a vida se restringe só à minha existência hoje hoje aqui agora então o ponto é o seguinte, se hoje eu não estou bem, se alguma coisa aconteceu ruim, é melhor que eu morra. Então qual o ponto? O cara é envergonhado na sociedade e a padrão, o padrão cultural, o modelo cultural da sociedade indígena é a honra e vergonha é um dos elementos muito fortes. Então na hora que você é exposto publicamente em que a, você é, foi traído pelo seu cônjuge e aí você, é melhor você morrer naquela hora do que ficar vivo e ter que encarar todo aquele sofrimento. Agora, pasmem, ah, o ponto é o seguinte, é que o suicídio, ele é uma saída de honra para o indígena. Então, não é só o suicídio para o surgir do sofrimento, o suicídio como o último recurso de honra. Agora, a pergunta é, como é que eu descobri isso? É, quase 16 anos trabalhando com ele, no 16º ano é que eu descobri sobre isso de que, na verdade, é uma saída de honra. Então, claro, as pessoas choram, as pessoas sofrem, mas, no contexto geral, o suicídio, no último ponto, é visto como, nossa, ele teve uma morte honrosa, certo? Então, assim, porque ele ele tomou tomou o cabrecho da situação e falou, eu vou me matar, e etc. Então, assim, a cultura indígena é uma cultura ah, predisposta ao suicídio. Então, todas as vezes que as pessoas na área de saúde chegavam lá para discutir esses assuntos e tal... E eles sempre queriam pegar um viés da nossa sociedade. Um dia, a equipe do César, da Secretaria de Estado do Indígena, de Brasília, me procurou para conversar sobre o suicídio entre o povo que eu trabalhava. E eu falei sobre isso. E foi interessante porque a reação imediata era o seguinte. Ah, não, espera aí. Então, vamos, vamos fazer um encontro, vamos discutir, vamos não sei o quê, vamos pesquisar, vamos não sei o quê, blá, 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 etc. Então, assim, eles desconsideraram completamente. Porque o modelo... Ah, sobre suicídio Tem uma estrutura numa cosmovisão nossa Não na cosmovisão indígena Então, ah, o, por exemplo, para se implementar um setembro amarelo Entre os indígenas Eu não sei nem como é que você faz isso Porque é só se você mudar a cultura Porque a cultura está predisposta ao suicídio Então, ah, por que sociedades assim São predispostas ao suicídio ah, Por conta ah, Do existencialismo muito forte Então você vai lá no outro lado da, do mundo Nova Zelândia, por exemplo Você tem os maori por que a taxa dos mauri de suicídio é tão alta? É a mesma coisa. Qual é o ponto? Sistema de crença. O sistema de crença é que leva a pessoa a essa situação. Então, veja só, na, de maneira muito simplória, os indígenas a, acreditam que existe uma força cósmica, só que essa força é impessoal, eu não me relaciono com ela. Eu não tenho como resolver nada com ela. Ela existe, ela é poderosa, ela praticamente gere a minha vida, mas eu não sei o que, é que, ela, o que, é que ela vai fazer. Às vezes é coisa boa, às vezes é coisa ruim. Então, isso gera um fatalismo muito grande. Há um determinismo, na verdade, que aí vem um fatalismo, uma passividade. Uh, e há uma ideia de que, assim, é assim mesmo. E aí ele vai lá e se mata nessas situações extremas. Aí você vai do outro lado do mundo, é o mesmo padrão de suicídio por uma mesma estrutura cósmica. Aí você chega em cidades como Manaus, que o índice de suicídio também é grande. E o que é que está por detrás disso? É o seu sistema de crença. Então, apesar de se dizer católica ou cristã, etc., mas na sua essência mais profunda, existe um outro, outra coisa aí que aciona o gatilho. Então, certa vez, um rapaz em Roraima está dizendo para mim que ele acreditava que o que está acontecendo na sociedade brasileira, em vários lugares, na verdade, é, é que o suicídio ele tá, realmente não está sendo construído. Ele é uma predisposição cultural. E basta alguma coisa que acione. Tum! E aí dá um start e a pessoa vai lá e se mata. Ou seja, não precisa de uma construção pessoal, individual, a, a sociedade já, a, a cultura já está predispondo, né, e aí a pessoa vai e, e se mata.
2: É, o senhor falou aqui, o suicídio está intrinsecamente ligado à questão cultural, né, também ligado à questão cultural está o infanticídio, né, entre os indígenas, né, e a morte de crianças com deficiência, ou até de gêmeos, né, você poderia falar alguma coisa a respeito de isso aí, que a gente comentou algo em off-topic, mas eu acho interessante mencionar para os ouvintes, para eles conhecerem
1: um pouco dessa realidade. Ah,
0: então, acho que o...
1: E aí, pessoal, está muito bom o episódio, né? Eu sei que vocês devem ter ficado curiosos para saber sobre essa questão do infanticídio, mas assim a conversa durou mais de duas horas, então a gente teve que repartir o episódio, e ele tem uma segunda parte que vai sair ainda essa semana, e nesse episódio nós vamos tratar não só sobre essa questão do infanticídio, mas de outras questões que têm a ver com a cosmovisão, com as crenças indígenas, e como o missionário cristão em campo vai trabalhar com essas questões. Então fiquem ligados para ouvir a continuação desse papo muito edificante sobre a importância de evangelizar os povos indígenas, então o episódio novamente, como eu disse, o episódio vai sair essa semana, fiquem ligados e é isso aí muito obrigado pela companhia de sempre até mais, falou!